0: Cuando repasamos la historia, notamos que la sociedad, la cultura, dependiendo de cada país, siempre puso reglas de comportamiento de las mujeres, cómo vestirnos, cuando estudiar, cuando casarnos, si debemos o no tener hijos. Los estereotipos femeninos, lo que nos dijeron y lo que en realidad somos. Aprender a soltar es una frase que escuchamos o repetimos en más de una ocasión que aplica a familia, parejas, trabajo, amigos, a todas nuestras relaciones. En este podcast, converso con profesionales, expertos, amigos, de todo aquello que debemos soltar para mejorar o transformar nuestras herramientas emocionales. Soy Lili Díaz, desde Berlín, y te doy la bienvenida a Soltar los Laces, un podcast de conversaciones incómodas para sentirnos más cómodos. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Como bueno, como todos saben, en el mes de marzo es el mes en que recordamos a todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras y que nos abrieron el camino para que nosotras actualmente podamos tener todas las libertades que usamos. Yo creo que eh, no existe en el mundo ninguna mujer que no haya sido tocada a través de su historia personal y que a través de su historia personal haya, haya llegado a conocer o ser activa durante el del movimiento del feminismo, ¿no? Creo que a todas nos ha pasado, todas hemos conocido a una amiga que la ha pasado mal con alguna pareja, o a nosotras mismas en el trabajo, diferentes noticias que hemos podido ver por qué las deportistas mujeres ganan menos que los deportistas varones, sí se entrenan y se dedican igual que los varones. Pero bueno, aparte de todo este preámbulo, se han puesto a pensar cuántos estereotipos recaen sobre nosotras las mujeres y que es una cosa que hemos normalizado y que viene de muchos años atrás. Bueno, el día de hoy voy a conversar con Sonia. Sonia es una chica sumamente especial, yo la conozco y puedo dar fe que es muy especial y tiene un tour muy bonito que ya nos va a contar al final del podcast, pero ella tiene una página también que luego nos la va a comentar para que la sigan en Instagram, donde hace historias muy cortitas sobre el rol de la mujer en el mundo para que todos podamos conocer, ¿no? porque siempre es importante informarnos. Entonces, Sonia, bienvenida. Muchas gracias por estar. aquí. Estoy muy feliz de hablar este tema contigo. Gracias.
1: Gracias a ti para charlar contigo de un tema que nos incumbe y que además es de vital importancia a día de hoy. No, no pasa de moda lamentablemente la lucha del feminismo.
0: Sí. Pero tú este, ahora que te, pues, hablamos de feminismo, vamos a irnos un poquito más atrás en la historia, ¿no? Y, qué es que ¿Qué te parece a ti, qué sientes tú cuando repasamos la historia hacia atrás y vemos que realmente siempre hemos estado de alguna manera eh, expuesta a reglas o a parámetros de cómo vestir y cómo comportarnos, inclusive si teníamos derecho o no a estudiar? Y eso este estamos hablando 100 años atrás tal vez. Justo, es
1: exactamente lo que tú dices. En el siglo XIX va a haber, eh, vamos a decir, las primeras olas del feminismo que llegan a buen puerto. Esto sería la segunda ola. Voy a irme otra vez un poquito más para atrás. Voy a irme a 1789, a la Revolución Francesa. ¿no? Igualdad, fraternidad y legalidad eran los tres pilares de esta Revolución Francesa. Pero, sin embargo, se nos olvida la cuarta y más importante pata de todas, que era el feminismo. De hecho, las feministas francesas de la época van a decir que el feminismo es el hijo bastardo de la Revolución Francesa. Y para eso tenemos que ver también qué está pasando en el mundo ¿no? en ese momento. Y es que hemos pasado de la Edad Media a la Ilustración y luego a la ¿vale? pero el rol de la mujer sigue completamente aislado. Nos han cortado las alas ya desde mucho antes de la Edad Media, pero ya que estamos las dos en Alemania y más específicamente en Berlín, yo te quiero contar la historia del Maleus Maleficarum, o el libro del martillo de las brujas, porque solemos pensar, ¿no? Eh, feminismo y la persecución de la mujer y esta quema de brujas, ¿no? Solemos unir los tres conceptos en uno, y esto es importante entender cómo surge y qué consecuencias tiene. Así que vamos por partes, como diría Jack. <risas> primero, primero, ¿de dónde sale todo esto? Y es que hay que pensar, y esto lo explico todo en mi tour de las brujas y la persecución de las mujeres, que en 1440 hay un señor, alemán también, fíjate, la casualidad de la vida, que se llama Gutenberg, que a muchos os sonará y a otros igual no, pero si a día de hoy podemos estar tecleando nuestros prompts en ChatGPT, es gracias a Gutenberg, que inventa esta imprenta. Esto crea una revolución en, pleno, en plena final de la Edad Media, Alta Edad Media, siglo XV, 1440, y esto va a permitir que todo el conocimiento que hasta entonces se había quedado dentro de los muros de las iglesias, pase a personas como tú y como yo, ¿no? que es también lo que digo yo siempre con mis tours de un gato con pasaporte, son historias reales de personas como tú y como yo. O sea, si tú y yo no hubiéramos nacido en el siglo XX, ya estamos en el siglo XXI, pero tú y yo ya tenemos casi más años que Alemania. <risa> pues claro, eh, en fin, las cosas no cambian. Entonces tengo aquí algunas notas el tema de Maleus Maleficarum porque quiero decirlo muy muy bien, ¿vale? Y es que fíjate, eh, para 1440 sale este invento de la imprenta. Y es que ni siquiera 50 años más tarde ya los señores de la iglesia, sobre todo frailes dominicanos... Mm van a empezar a pensar qué pueden hacer, porque, claro, otra cosa muy típica de Alemania, y aprovechando que estoy yo en modo inglés con mi té, yo te pregunto, Lili, ¿cuál es la bebida por antonomasia de los alemanes? Su favorita, lo que más le gusta. ¿Café? O oh, la cerveza. Casi. Esa, esa estaba yo esperando. El café también, pero estábamos hablando de la espumosa, de la cerveza. Y es que, fíjate qué casualidad, que eran las mujeres en la Edad Media, quienes se dedicaban a fabricar esta cerveza, ¿vale? Y, ¿cómo podemos llegar de ahí a la persecución de las mujeres como persecución de brujas? Fíjate qué casualidad, Lili, que la manera que tenían estas mujeres cerveceras de hacerle saber a su público que la cerveza ya estaba fermentada y lista para beber, era colocar una escoba en horizontal justamente encima de eh, bueno, pues, la pequeña caseta donde estuvieran ¿no? eh, fermentando esta cerveza, que tenía distintos ingredientes, ¿no? Y en cada zona se hacía de una manera distinta, pues un poco con lo que teníamos, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a los paquetes express de Cacazón y de todas estas compañías, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Los señores cerveceros, que eran quienes tenían, vamos a decir, las tabernas de donde iban los clientes, se daban cuenta de que tenían una competencia muy grande porque, claro, ellos no tenían la manera de poder fabricar su producto que vendían. Tenían que comprárselo a estas mujeres. Entonces, se van a crear toda una serie de normas para poder cortarle esta estabilidad financiera que las mujeres sí podían tener en la Edad Media. Porque hay que tener en cuenta también... Y se ve todavía a día de hoy al ostracismo al que se nos lleva muchas veces a las mujeres o a cualquier otra, entre comillas, minoría, porque no dejamos de ser la mitad de la población. ¿no? Entonces, el maleus Maleficarum o martillo de las brujas, fue compilado y escrito por estos dos monjes inquisidores dominicos, llamados Heinrich Kramer, también conocido como Heinrich inquisitoris, y Jacob Sprenga aunque hay algunos fuentes que dicen que este señor no tuvo tanto que ver. Pero es que, fíjate, te decía, en 1440 surge la imprenta Gutenberg Y 44 años después, el 5 de diciembre de 1484, el papa Inocencio VIII reconoce que las brujas existen con la bula de sumis desiderantis. Y es que, hasta antes, eh, la brujería era considerada una herejía. Entonces, tampoco podían admitir que existía la brujería, porque había ahí una especie de, de loophole de blanco en la ley, ¿no? Entonces, todo esto, en realidad, es un compilatorio, este libro, de las torturas que estos dos monjes inquisidores ejercían hacia las mujeres. Pero es que, además, otro dato que me parece todavía más importante a recalcar, es que este libro, El martillo de las brujas o Maleus Maleficarum, siempre las bases para todo el derecho penal, que es mucho más importante aquí en Alemania que el derecho civil. ¿vale? Además, todo esto tiene unos efectos que no se quedan solamente en Alemania. Si yo te pregunto, Lili, en este momento de persecución de las mujeres y quema de brujas, entre comillas, ¿qué, ¿qué palabra se te viene a la mente y sobre todo, ¿se te viene alguna cifra de número de víctimas o de número de personas perseguidas y juzgadas?
0: Hoy no recuerdo, pero soy casi segura que deben ser muchísimas, porque hablando de lo que tú dices, y perdón que te corte sabes que yo había leído un, un libro que se llama De brujas y diosas, y es, este, es increíble como el solo hecho de no entender a las, a las mujeres de cómo pensamos, cómo sentimos y cómo, nuestra, cómo funciona nuestra biología, y ese, ese sentimiento natural de querer ser independientes es, es solo la falta de los conocimientos sobre nosotras la que nos llevó o que la que llevó a la sociedad al mundo a encasillarnos, a torturarnos, a quitarnos esa libertad que, que no que que pudimos haber tenido desde el inicio. Pero termina, por favor, que yo quiero contarte también una parte de una historia que acabo de recordar. Divino, divino. Tengo, tengo aquí tralla
1: para echar para el rato, pero tú en cualquier momento me dices y si, antes de que se te, te olvide el temita. Bueno, pues como te contaba, vale eh, la posición de la iglesia respecto a las brujas agravó muchísimo todas estas persecuciones. Y además le dio un cariz particular incrementando este odio hacia las mujeres encubriendo masacres, ¿vale? Eh, y además las primeras grandes oleadas de, de haber pues, acabado con las mujeres a punta pala, diciendo una expresión muy española, e incluso madrileña, era así. Y yo te preguntaba, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la persecución de brujas, normalmente uno piensa en la Inquisición, que es una palabra que ya había dado por aquí. Pero es que lo que uno nos espera, y lo digo yo como española de nacimiento, que es que la mayoría de las mujeres perseguidas fueron perseguidas y asesinadas aquí, en territorio alemán, mientras que en otros países, de mayoría católica, y por tanto donde la Inquisición se supone que tenía más fuerza, como es el ejemplo de España o de Italia, no tuvieron tantas víctimas mmm, clasificadas dentro de la persecución de brujas. ¿vale? Así que evidentemente por tema de religión también se perseguía mucha gente. Y es que, por ejemplo, el sombrero típico de bruja, puntiagudo, era el sombrero típico se les hacía ponerse por ejemplo, a los judíos o a las personas que habían eh, pues, cometido algún tipo de crimen, no, haber hecho algún tipo de, de robo o de hurto, se les obligaba, no, todos estos, todas estas humillaciones públicas típicas de la Edad Media, no, incluso se les vestía con los colores de la vergüenza, por ejemplo, el color amarillo, no, que por eso también se dice que da, da mal fario o mala suerte ir de amarillo encima de un escenario y es por eso. Entonces, cuéntame tú la, la historia y que la querías guerra. comentarme.
0: Sí, ¿sabías tú que durante la Guerra de las Cruzadas, obviamente, los hombres tenían que salir y pelear en, en la guerra, ¿no? y las mujeres tenían que quedarse dentro de la casa, hacerse cargo de los, de los hijos pequeños ¿no? o de los ancianos? Pero también pasaba que muchos hombres fallecían y ya no regresaban a casa. O pasaba que esas... Uh, esas expediciones que hacían duraban años y este, las mujeres, obviamente, como todo ser humano, obtenía y tenemos el derecho de volver a enamorarnos. Y en ese volver a enamorarnos con los hombres que quedaban en el pueblo, este probablemente tenían hijos. Entonces, cuando regresaban eh, de la guerra, 10 años después, porque duró mucho, como todos sabemos, o a veces cinco años después se encontraban que había un bebé. Entonces, nació el cinturón de castidad. ¿No? Pero, entre comillas, y lo digo, entre comillas, era porque el cinturón de castidad lo que quería hacer era mantener a la mujer de alguna manera completamente, vamos a decirlo, de forma suave, <risa> Con, este, esperando que venga el esposo porque únicamente podía seguir enamorada del esposo y tener intimidad con el esposo pero eso no es del todo cierto lo que pasaba era que la mujer al verse sola empezaba a trabajar la tierra empezaba a trabajar los huertos empezaba a generar sus propios recursos, empezaba a generar dinero y por tanto se hacía dueña de las tierras y a veces hacía crecer mucho más las tierras y el cinturón de castidad era una forma de opresión en la mujer, aparte de sexual obviamente, de decirle esta tierra donde tú te estás quedando ahora y que tú trabajas no es tuya, mm. va a ser siempre mía, no importa si regrese en un año o en 20, pero es mía. O sea, no puedes utilizar la tierra, no la puedes vender, no la puedes trabajar más que para comer y para comer, dar de comer a mis hijos. Y si revisamos más la historia, las mujeres no tenían propiedades, o sea, no podían. Y las que se atrevían, las que se atrevían a ir un poco más hacia el campo, un poco más hacia el bosque y sembrar un pequeño jardín y cultivar eh, hierbas aromáticas, cultivar eh, plantas medicinales, no, esa era la bruja, porque no podía, era imposible que una mujer pueda hacer una medicina de una planta, era inconcebible, no podía, eso solamente era para hombres y para médicos. Estaba, si tú, si lo hacía una mujer en ese tiempo, era una bruja, ¿no? Y fíjate qué que, que contradictorio todo lo que conversamos, pero que probablemente quien nos escucha o quien nos escuchará dirá, mira, tantas cosas buenas que hicimos y tanta presión del mundo o de la sociedad teníamos atrás que no podíamos expresarnos, ¿no? Y si avanzamos un poco más en la historia y llegamos a los tiempos en que las mujeres ni siquiera podían ir a la universidad, que había muchas de ellas que fueron sumamente inteligentes, que escribieron de forma anónima, que plantearon teorías de forma anónima, y que es más, en algunas ocasiones tuvieron que cederle ese lugar al esposo o al hermano, simplemente porque, porque no éramos consideradas como alguien que tenía capacidad de pensar y menos de pensar bien. Increíble, ¿verdad? Sí, de hecho, mientras me
1: contabas todo esto, estaba aquí también revisando en, en mis notas porque se me ocurren un montón de cosas. tanto <risa> ahora mismo que decías, ¿no? De eh, en, en periodos de posguerra donde la mayoría de la población masculina ha sido arrancada y eliminada y, y mucha, muchos de los hombres no volvieron a sus casas, eh, es que precisamente esto también se dio en la Segunda Guerra Mundial. Esta es otra historia que también cuento cuando en Halloween empiezo a hacer tours un poquito más oscuros, hablando del de asesino del -Pan, Se llamaba Igor Kotsorski, perdona mi mm, polaco mm, por ahí, pero fíjate que fue la última persona en Alemania condenada a morir en la guillotina, con 28 años, y él se dedicaba, él era... Mm, él trabajaba para el Deutsche Reichsbahn, o es decir, el, la compañía de trenes del Tercer Imperio Alemán, Tercer Reich, estamos hablando de Segunda Guerra Mundial, un poquito de contexto por si alguien no es guía como yo, nunca doy las cosas por sentadas. Y él, eh, pues aprovechando este uniforme, porque quiero también hablar un poco de eso, no, de, el tema de, de los uniformes y, y de, de las figuras de poder con el uniforme, no, que eso también creo que es, otra cosita que tenemos un poco pegada a la mente, ¿no? Oh, un médico, un doctor, un abogado, pues, cariño, es que igual, por mucho abogado que sea, no es buena gente, ¿no? O al contrario. Total, que este Igor se dedicaba a eso, con la excusa de ir con el traje de, de, de conductor de, de trenes, de revisor de billetes, se acercaba a mujeres solteras, que sabía él, porque las observaba, que iban a hacer su trabajo solas, vivían solas y no sabía nada del marido. Entonces él aprovechaba la línea S, de, a la línea 3 del Espan, eh, hacia la zona de Ergna, Esto está por allí en el mapa, no se ve. ¿No? Tengo aquí el mapa de Berlín, pero está por esta zona de allí, no se ve. Y él aprovechaba porque había un tramo de unos cuantos kilómetros, eran entre 14 y 21 kilómetros. En, en donde no había parada entre medias. Y claro, hay que pensar que también en este periodo de Segunda Guerra Mundial, terminando a partir del año 42, cuando todo se le da la vuelta a este señor bajito austriaco con bigote y muchos daddy issues, ¿vale? <risa> <risa> empiezan los bombardeos. No <risa> exacto, exacto. Yo es que siempre le llamo así para, para ni siquiera llamarle en voz alta. ¿no? Es decir, Beatles tres veces. <risa> Bueno, pues este señor se acercaba a estas mujeres a pedirles el billete con la excusa de que, bueno, pues era su trabajo y en ese momento eh, las agredía de manera súper violenta, las abusaba sexualmente y a las tres primeras no consiguió asesinarlas, pero a las siguientes sí. Y hay distintos datos del número de mujeres que llegó a violentar y asesinar, pero es que... Era muy bestia, ¿vale? O sea, yo cuando estaba leyendo esta historia a veces tenía que parar un poco y decir, o pues, sea, otra cosa porque no puedo. O sea, se describía como, pues, eh, a golpes, a cagar con la vida de estas mujeres, eh, pues bien arremetiendo contra el propio mobiliario del tren y que incluso alguna al final la acababa tirando por la ventana del tren mientras el tren estaba en marcha. Y ¿Vale? esta fue la última persona, que te digo, condenada a eh, la guillotina aquí en Alemania. Luego también me contabas un poco de, de las plantas, ¿no? Y es que me encanta, porque este es otra vez mi tour de las brujas 100%, que es que también hablo de ese tema, ¿no? O sea, las mujeres eran quienes tenían el conocimiento para usar las plantas y utilizarlas en su beneficio. De hecho, a día de hoy se sabe que hay árboles milenarios, por ejemplo, el tejo, el tejo es un árbol que es altamente tóxico. Solamente sus frutas no son tóxicas, pero sus semillas sí. Por favor, si estáis escuchando en casa, no lo probéis. <risa> eh, y es un árbol que prácticamente ha desaparecido, porque durante la Edad Media se sabía de, de, de vamos a decir, este efecto alérgeno casi venenoso. Puede eh, acabar contigo en, en pocos minutos si ingieres un buen trozo de, de este árbol ya os digo, no lo probéis, y a día de hoy, por ejemplo, no quedan tantos tejos como había en antaño. O, por ejemplo, se sabe también que los romanos utilizaban una planta que era súper abundante en la época, que tenía habilidades abortivas o capacidades abortivas para las mujeres, que a día de hoy no existe. Y ahí era donde quería llegar al tema de la sexualidad, primero desde el punto de vista más patriarcal, es decir, las mujeres son... Um, la máquina para tener hijos, ¿no? el útero es simplemente ¿Ah? eh, tiene, tiene esa causalidad y consecuencia y para eso es para lo que sirven las mujeres y nada más. Vuelvo a los romanos por un momento. El tema de las relaciones sexuales entre hombres para la época estaba bien visto. Tener relaciones sexuales con una mujer para un hombre era incluso un acto deleznable que tenían que hacer simplemente por mantener a la especie, no continuar su estirpe pero por amor y por cariño y por placer era hombre entre hombre, ¿no? cosa que a día de hoy igual a alguno le, le explota sí. la cabeza. ¿no? Y ya te digo, eh, por ejemplo, en la literatura alemana existe Goethe, que bueno, me ahorro el, el comentario de ese señor porque iba muy de, de romántico y del de sufrimiento del pobre y este estuvo financiado por todos los grandes mecenas de la época, la realeza, etcétera. Si queréis leer a alguien en serio y que sea romántico y que tuviera una vida sufrida podéis, eh, podéis leer a, a Kleist, K-L-E-I-S-T, que es mucho mejor que Goethe. Pero es que Goethe va a escribir un libro que se llama La Walpurgisnacht, bueno, El Fausto se llama, ¿vale? Y va ahí a hablar de La Walpurgisnacht o Esta noche de las brujas, ¿no? Y el libro habla, comenta, de que este personaje principal, el protagonista, Fausto, se enamora de una mujer, pero Fausto es, pues, muy Goethe, ¿no? Es el típico hombre ilustrado que está frustrado porque en su vida ha tocado a una mujer ¿no? Además, es un hombre poco agraciado, mayor, que se enamora de una chica jovencita. Y como no, como este libro lo escribe un señor o casposo, ¿vale? pues la chica es la culpable de todo y es la razón por la cual Fausto pierde los papeles, acaba viéndole, vendiéndole su propia alma al diablo. Es decir, la mujer es culpable de absolutamente todo porque no podemos ser tan bellas, porque como el hombre no se puede contener, la culpa es nuestra. Sí. ¿no? En esta noche de las brujas, él habla de cómo estas brujas eh, se dedicaban a hacer sus rituales de consumir ciertos tipos de plantas, por ejemplo, con la triada de las brujas. Belladona, beleño y no sé si era... Había otra cosa más. Que sí. que sale, ¿vale? sí, no me acuerdo, claro, todas estas plantas tienen alcaloides, ¿vale? Y son altamente tóxicas y venenosas. Y se dice que si tú las ingerías bebía oral, eso al final acababa saliendo, porque es tóxico. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Estas mujeres lo que hacían era una pasta con este tipo de plantas, las mezclaban con grasa animal, y hay quien dice también, no hablando de, de la ilustración, entre comillas, entiéndase la broma, que era grasa de bebé humano, de niños y de bebés. ¿Eh? Fíjate cómo se nos impone el parir, yeah. pero a la vez también nosotras somos la causante de las muertes de los niños. Otra uh -huh. vez tenemos que hablar también de la mortalidad infantil y de la mortalidad en general, que a día de hoy es un concepto que creo que tampoco somos capaces ¿no? de, de, de agarrar ni de entender bien. Vivimos mucho más de 30 años. Y a veces lo pienso y digo, ¿qué rollo para todo lo que hay que pagar tantos años? ¿Podríamos vivir menos? <risa> Bromas aparte, ¿no? Eh, estas mujeres lo que hacían era eh, poner esta mezcla de grasa con plantas en palos de escoba y luego se frotaban ciertas partes bellosas, ¿Mm? con estos mejunjes. Y estos mejunjes, al ser altamente tóxicos, pues bueno, cada uno tenía eh, su, su efecto. ¿no? La belladona, por ejemplo, que sabe todo el mundo que, que dilata las, las pupilas de, de los ojos, pero también te hace tener una sensación de como entrar a volar. El beleño también te hace tener la sensación de que de, tu piel empieza a arder y como que te empiezan a salir escamas o incluso también plumas. De ahí viene también el hecho de que... Eh, las brujas se pudieran transformar en otros animales. ¿Y qué animal más significativo de las brujas que los gatos? O a sea, día, día de hoy, un gato con pasaporte, yo vestía de negro, pues si no teníais más dudas, aquí ya está todo claro. Es que las, las mujeres se dedicaban, como tú has dicho perfectamente, Mili, al, al campo, a las plantas, ¿no? E incluso sí. con la cerveza. ¿Y cuál es la plaga que más afecta a cualquier cultivo? Los ratones. Y es por eso que las mujeres empezaban a tener gatos, porque los gatos los ayudaban a mantener la higiene y, y todos, vamos a decir, sus granos en orden y listo. Entonces, cogieron todos los símbolos que estaban directamente relacionados con la mujer para demonizarlos, porque volviendo al Maleus Maleficarum, Maleus Maleficarum es un libro hecho por los eh, inquisidores para poder tener una excusa para perseguir a las mujeres. Entonces te vas a encontrar con que las bases de este libro es que los inquisidores tienen mmm, todas las bases y toda la razón para poder sospechar Ajá. de cualquiera y en el momento en el que se sospechara de cualquiera no tenías ningún derecho ni tampoco te, te iban a, a ver como «and guilty», no me sale la palabra, como «inocente». Ajá. Y vas a ser inmediatamente culpable. Y todo además estaba hecho para que tú, a través de la tortura, confesaras y dieras más nombres. Porque se nos tenía miedo, Lili. Estaban viendo que éramos más que capaces y resilientes de salir adelante y además hacer piña entre nosotras. Hubo mujeres también que fueron famosas por ayudar a niñas más jóvenes a poder tener un aborto y no tener que estar cargando con un niño, porque también en la época, si a día de hoy ya se nos señala con el dedo a muchas madres solteras, digo, se nos como si fuera yo madre soltera, pues bueno, incluido aquí soy madre soltera de mi gato <risa> y ya está. Pero, claro, imagínate en plena edad media lo que eso quería significar. Además, aquí te doy otro dato que me parece también muy choqueante, que es que el siglo XV tiene un sobrenombre como el siglo de los burdeles y es que muchas de las grandes ciudades europeas, incluida esta de Berlín, sí. crecieron gracias a que se ponían en unas casas que eran de patrimonio común de la ciudad, que en realidad se le delegaban a un señor de pudientes, en donde pues, se les daba empleo a chicas que, fíjate cómo, cómo está todo vendulzado, que no solían ser de ese mismo pueblo, eran chicas viajeras y entonces estaban estos sitios, estas casas de burdeles en, en lugares de paso en donde a las mujeres no se les daba ningún tipo de cuidado, se las abusaba, se, los clientes hacían lo que querían con ellas y sigue pasando a día de hoy. No había ningún tipo de norma y además el Estado hacía, como yo digo, los emojis del, del WhatsApp de los bonitos, ¿no? que no, sí, no quiere yo. ver, no quiere decir? <risas> Entonces, claro, hay que también ver eh, cuánto se nos tiene que devolver a la población femenina y a las minorías en general, porque hemos sido nosotras quienes hemos sacado adelante las cosas cuando ya no había más que hacer. Mira, está veniendo el gato a saludar. estoy viendo, está aquí observando.
0: No, pero mira qué bonito lo que acabas de decir. ¿Cuánto se nos tiene que reconocer? Yo, yo, no, yo creo... Que todo partió desde la falta de conocimiento y desde ese, que todo nació desde el miedo, o sea, de, del miedo de decir, no, pero las mujeres son, y perdón por favor, con esto no queremos herir sensibilidades, pero este, ¿cómo pueden hacerlo? No pueden hacerlo igual a los hombres. Es que, es que no buscamos hacerlo igual a los hombres, buscamos hacerlo a nuestra forma, con nuestras herramientas así. Eh, con nuestra sensibilidad. A mí me. Yo leí un libro, no recuerdo, lo leí hace mucho tiempo, mucho cuando estaba en Perú. Era de una tribu africana que cada vez que las mujeres menstruaban, que cuando llegaba la primera menstruación, eh, las encerraban en una, en una casita. Tú sabes que la menstruación, dependiendo de cada ciclo femenino, dura entre cinco días, a veces siete, un poco más. Y las dejaban ahí encerradas con otras mujeres para ver si morían porque como estaba sangrando no era normal que podía vivir mm. entonces si ella moría eh, estaba bien y pero si ella sobrevivía luego a todas había dentro del pueblo había o oh, como un pequeño subpueblo por decirlo de alguna manera donde todas las mujeres cada vez que iban a menstruar todas iban hacia allá porque no podía ser, no era normal que una mujer pueda sobrevivir todos los meses a un sangrado y aún así regresar a su casa, hacerse cargo de sus hijos, hacerse cargo de la casa. No podía ser. O sea, cuando vieron eso, dijo, ay no, pero son más pequeñas que los hombres, físicamente no somos tan fuertes como los hombres, y cómo pueden, literal, sangrar, y volver a sí mismas todos los meses era algo que ellos, que para esa época no se podía creer, o sea, era imposible, no podía ser, no podía ser nada más, más que una cosa del demonio, porque no era posible. Gracias por estar aquí el día de hoy. Coméntame qué sientes sobre el tema. Nos encuentras en nuestra página web www.soltarloslasen.com o en nuestras redes sociales. Como arroba soltar punto los by Lili Díaz. Ayúdanos a llegar a quien sientas necesita la información compartiéndola. Te espero la próxima semana para seguir conversando y aprendiendo juntos. Soy Lili y te abrazo con el corazón. Chao, chau.